0: Välkomna till slaget efter tolv. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, där de ryska trupperna har dragit sig tillbaka så har obeskrivliga grymheter mot civilbefolkningen i Ukraina avslöjats. Det handlar om avrättningar med, många av offren har haft sina händer bakbundna, våldtäkter och tortyr. Eh, vad händer med människans psyke och själ i en belägringssituation? Är det här nu ryssarnas sätt att kriga eller finns det ondska i oss alla– det ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Och med mig per linje från Rwanda har jag kriminalövärkommissarie Thomas Elgren som ju då i tiden ledde utredningar om folkmordet i Rwanda. Välkommen Thomas.
1: Tack så, tack så mycket.
0: Och så har jag med mig journalisten Yrsa gryne Luoma som också nu med är ordförande för Reportrar utan gränser. Välkommen. Tack så mycket. Och Yrsa deltar från studion i Ekenes. Så här i studion i Helsingfors har jag också en gäst och det är historikern Henrik Meinander Välkommen. Tack så mycket. Det där, jag tänkte börja med det att, att den här frågan som hela tiden nu har förekommit i, i rubriker och i, i diskussionspalter och allt sånt. Det här påstående att, att vem är förvånad? Det här är ryssarnas sätt att kriga. Och då tänker jag ställa den frågan, frågan till vår historiker här Henrik Meinander.
1: Jag vill inte försvara ryssarna men det dessvärre så förekommer det här ganska ofta i krig att civilbefolkningen också på det sättet straffas. Det är ju, för det också. I många krig hade det varit frågan om ett sätt att få kontroll över en, en ort att också sprida terror och, och, och skräck. Eh, och, men eh, i, i moderna tider så hade ju Europa blivit allt mer ovanligt. Vi ska ändå komma ihåg Jugoslaviska inbördeskriget. Och sen förstås de krig som ryssarna har fört i, i, i det här Kaukasien och Georgien där har också, ja också Syrien där hade också förekommit. Det liksom, jag tycker att, att det ryska sättet bort delvis i liksom, ett historiskt sätt att hur man förhåller sig till fiendelandets civilbefolkning, men också tycker jag reflekterar den här bristen på disciplin, taktik och strategin i den ryska armén som ju förstås ur, det här som blottar egentligen vad är Rysslands krigskapacitet men som mitt svar är med andra ord att att, jo det finns vissa rakt som är ryska men Dessvärre är det sånt som ofta sker i krig.
0: Mm. Nå, Thomas Elfgren, så du har ju verkligen sett vilka bestialiska handlingar människan är kapabel till Och då tänker jag på, på Ruanda-kriget. Det var ju ett folkmord Och på hundra dagar så, så utplånades då en stor del av landets befolkning och var det var en fråga om etniska utrensningar och, och regelrätta, alltså mord, massmord. Eh, vad tänker du om det här att man säger om att det här är nu särskilt ryskt det här beteende? Eh, vad, vad tänker du om det som finns i, i människan?
2: Ja, Henriksson så, så vill jag inte försvara ryssarnas sätt att, att föra krig men att att, att, att det är ju ett faktum att, att i, i, i nästan samtliga krig så, så bryter de här reglerna mot krigsföring med, med andra ord att, att man, man går in på civilbefolkningen då för att orsaka för terror och rädsla och, och, och sänka, sänka moralen. Men att det där: det, det är ett, ett utgångsläge för krigsföring är det att, att man följer de acceptabla reglerna som inte strider mot mänskliga rättigheter och, och det här tycker jag inte är specifikt för Ryssland det, det förekommer nog nästan i samtliga, samtliga konflikter
0: mm. nu, nu har ju förstås som alltid i sådana här krigssituationer så är eh, sanningen varierar alltid beroende på vem som berättar den. Eh, nu har ju Samtliga, senast idag så är den tidiga presidenten Dmitry Medvedev som har varit ute och, och, och helt klart förnekat att det här har överhuvudtaget inte hänt utan allt det här är i scen. Så att andra ryska källor har tidigare hänvisat till att att, ja, att att de här bilderna är från gjorda och tagna långt efter att, att alltså Ryssland hade dragit sig därifrån och sen först har de här bilderna då och gjorts efteråt. Och, och det där, då talar vi om sanning och då vänder jag mig till Yrsa-Gryne-Loma. Eh, nu har ju pressen varit på plats först efter alltså att ryssarna har dragit sig tillbaka och de här bilderna har spridits över världen. De, flesta, de första journalisterna var där tror jag 40 minuter efter att ryssarna hade dragit sig, sig ut. Och nu talar jag om stan Butcha, det, det har förekommit här, på flera andra ställen, men det här Butcha i synnerhet så därifrån har vi sett sådana här eh, groteska bilder. Eh, vad, vad tänker du om, om sanningen i en sån här fråga? Alltså, vad ska vi tänka om det när vi ser sådana här bilder?
3: Enligt min erfarenhet så är sanningen nog det första offret i alla krig och jag... jag Håller med de de två tidigare om att att jag tycker inte heller att det är specifikt för något land eller eller något folk att bete sig på det här sättet. Jag tror att det händer någonting med människan människan i sådana här situationer. Och det gäller också de här så kallade privatarmen. Det det är någon form av det nästan som man kunde... Jag jag personligen, jag vet inte om det är den rätta definitionen men jag tycker att det är nästan som en psykos. Men när det gäller då... De här upptäckterna nu som, som har varit, varit väldigt upprörande så, så, så tycker jag ju nog att det är väldigt viktigt att, att internationella brottmålsdomstolen i CSE faktiskt fullföljer sitt uppdrag och undersöker vad det egentligen handlar om. Det är ju ett obeskrivligt faktum att där ligger döda kroppar, folk som är bakbundna folk som har skjutits i huvudet och vi har sett det här försöket att så att säga vända på sanningen lite eller på händelsernas gång lite olika. I Mariupol om om ni kommer ihåg den där bilden med den här kvinnan som bara skjut från det här barnsjukhuset och och det här BB i Mariupol så sades det ju också att det här var någonting som skådespelarna hade i sen. senare kom det ju fram att både den här kvinnan och hennes ofödda barn då har dött. Så att det, 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 man vänder och man vrider på det an efter vad som passar en själv. Men jag vill faktiskt understryka att, att, att hela, hela sanningen så att säga, hela ska vi säga, den objektiva sanningen så vet vi faktiskt inte att här... här finns säkert mycket som kommer att komma, komma i dagen för efter att det här någon gång tar slut.
0: Mm. Efter att det någon gång tar slut, och det är ju det som är det här utmaningen, sen också att, att få folk inför rätta för, för de brott som har, som har gjorts. Det verkar inte vara hemskt lätt. Vad, vad tror du om den möjligheten, Henrik menande?
1: Många har ju de framförd det, det här kravet på att Putin ska ställa sin förrätta men har också sagt att det inte är speciellt troligt. Om man tänker på de fall då, då alltså beslutfattarna faktiskt har, har ställt inför detta så då är det frågan om att de har totalt förlorat kriget. Det vill säga Japanerna och Tyskarna efter andra världskriget. Samtidigt så kommer Stalin inte att ställa sin förrätta för det som han hade då det här fått till stånd. Ja, den före kriget, men i synnerhet under kriget. Så här, men, men så kunde man tänka sig att en viktig orsak till det här också är att det här eskalerar att, att bristen på oberoende medier i Ryssland skulle kunna mm. finnas. Så skulle det här ju mycket snabbt leda till, å ena sidan kanske det att Putin skulle falla, men också det att att de här, det här, det ryska det här soldaterna och officerarna på helt annat sätt, skulle tänka efter vad de gör när, när de sätter igång och dräper oskyldiga människor. Så att, <hör> jag skulle säga att det är inte speciellt vana. Ja, Det är att man i Jugoslaviska inbördeskriget fick de här serberna också och kroaterna införrättarna. Så det sammanhängde med att USA och EU fick kontroll över läget men det räckte ju länge.
3: Mm. Får, jag, får jag komma jo, in varsågod. här med, med, med det här med oberoende journalister? Alltså vi alla har ju varit medvetna om hur, hur, hur så att säga det, det fria ordet har skurits ner i Ryssland under en längre period. Det är ju inte, nu är det ju så att säga, nästan dött för att nu hotas ju varenda sten som, som kallar, kallar det här för ett krig med 15 års fängelse. Och Reporter utan gränser ha, har ju då reagera på det här på det sättet att det, här, det har upprättats sen så här ett presscenter i, i västra Ukraina Elvliv, där, där dit man journalister kan komma helt enkelt för att låna skyddsutrustning och, och ha, kunna då, eh, rapportera f- eh, om vad som händer för det är ju det som är väldigt viktigt. Sen återstår ju problemet så att säga inom, inom Ryssland hur ska vi eh, någonsin få någon ordning på det i det läge som, som gäller. Ryssland låg alltså, reportrar utan gränser ger varje ut, år ut ett sådant här pressfrihetsindex och i det senaste, som alltså då är nästan ett år gammalt, det kommer ett nytt nu här i maj. Så i det senaste så ligger Ryssland, låg Ryssland alltså före kriget än på plats 150 bland 180 länder. Så situationen var ju inte särskilt ljus då heller. Och, och nu så undrar man ju faktiskt hur långt ner den ryker. Men, men det är därför att få... Någon inför domstol så så den här internationella brottmålsdomstolen det är ju en FN-tribunal och Ryssland hade undertecknat det här avtalet om den aldrig då ratificerade och 2016 så meddelade ju Putin att Ryssland drar sig ur helt och hållet. Men Ukraina hör hör inte till, till de länder som har godkänt den här ICC men har godkänt ICCs juridiktion. På sitt område. Och det gör det möjligt att åtminstone där försöka få reda på någonting. Mm.
0: Jag tänker så här att, att du, du nämnde här Henrik Mejnander att, att, ja, att om det fanns liksom media på plats så skulle skulle de kanske tänka efter? Du, du sa någonting sådant. Mm. Med den frågan skulle jag gärna vända mig till Thomas Elfgren. Som, som verkligen alltså, det var 1994 som det här folkmordet i Rwanda ägde rum på hundra dagar. Som mördades. Alltså, det, det finns olika uppskattningar här. Den här uppskattningen är mellan 500 och 800 000. Jag har hört till och med högre, högre siffror tutsier då i den här befolkningen- och från att egentligen, alltså på hundra dagar så fick du vanligt folk att, att ta liv av folk med, med djungelknivar och, och macheter och, och sånt här. Så, så jag, jag skulle gärna ge den här frågan till det, att, att, vad tänker du de om det här att, att om det skulle synas, om, om det skulle filmas så skulle folk tänka efter. Va, har du någon fundering kring det?
2: Ja, klart, klart det. det. det Rwanda var ett praktiskt exempel på det här. På det här hur, hur medier hade en aktiv roll i att, att, att motivera hutterbefolkningen genom att, att skapa en, en gemensam fiendebild. Fienden i det här fallet var då minoriteten Tutserna som, som enligt då militärledningen och politiska ledningen under konflikten var ett hot mot, mot majoriteten. Och, och på det sättet var det ganska sen, sist och slutligen att, att få helt vanliga individer att, att ta livet av sina till och med sina anhöriga och, och, och de där grannar och vänner. Det som är viktigt tycker jag i, i konflikter är det att det finns så mycket rapportering som möjligt både på sociala medier och, och då internationella medier. Det hänger ihop med frågan genom om det att, att vilken uppfattning och bild politiska ledningen och militärledningen i det här fallet då Ryssland har om konflikten för att det är en ganska central fråga sen ifall det skulle bli en, 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 en dostosbehandling av frågan att hur väl visste de om vad som pågick och de har då enligt internationell rätt en, en, en skyddighet att skriva till åtgärder för att förhindra. Och därför är det mycket viktigt att det finns rapportering som möjligt och, och det, det är sant att, att sanningen är det första som kommer att ge offer i en konflikt men att, att uh, oberoende så, så är det viktigt att vi får
0: rapporter. Så, så all den här rapporteringen även på sociala medier kan liksom användas som bevis på ett sätt?
2: Precis. Det, det, det är svårt att, att förneka kännedom om, om, om det finns massa uppgifter om den här frågan.
0: Mm. Nå, om vi nu tänker på, på när det uh, sker någonting, så när det, du talar här om Thomas Elgren om att media hade en, en betydande roll. Jag kommer också ihåg att jag har läst uh, den här Filip Gurevits bok om uh, um, de här hundra uh, dagar långa krig och det som ledde till det. Och det var ju en, en kampanj på gång där man hela tiden talade um, fulare om den här Tutsi-befolkningen, kallade dem för kakkarlackor och allt möjligt sådant här. Och det har vi sett förut också i, i Tyskland, eller hur Henrik menar ja. där?
1: Ja, och det, det är som den här, det är den här retoriken en, en diktatur som det har fascinerat historiker hur man genom att förnya ja Ta nya begrepp jag att ta gamla begrepp i en helt ny betydelse på det här sättet. Då, så att säga, järntvätta människor. Men det fascinerande det kurset att säga är ju hur den ryska befolkningen är beredd att, att svälja allt det här. Det som ju förstås kan, kan vara en öppning och möjlighet att om Ryssland får en helt ny regim. Som då vill på ett sätt av, av politiska syften få, få liksom, eh, om inte att göra den gamla så då kan det vara intresserade av att få Putin etc. inför rätta. Men huruvida det här är liksom realism, det, det vet jag inte. Men det som jag nu vill säga om det här, de här fria mediernas betydelse, Vietnamkriget är ett exempel ja. på, på hur, hur så att säga när man fick se hur den vietnamesiska befolkningen led. Så ledde det ju en total svängning, inte bara i förändra staten utan hela västvärlden.
0: Det finns och det... En, en bild som sägs ha varit den avgörande bilden då USA förlorar Vietnamkriget. Och den dagen då bilden publicerades av den här napalmbrända flickan, nakna flickan som springer mot kameran med, med en by då i brand i bakgrunden. Och, och det sägs ha, den har alltså kallat för dagen då USA förlorade.
1: Ja, det är intressant att de skickades ursprungligen ut för att då bedriva krigspropaganda. Men eftersom USA har kommersiella nyhetsbolag så började de konkurrera med, med nyheter som inte enbart var positiva. Och det, det var det som ledde till, 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 till en vändning också i den här ja,
0: Vad tänker du, gröna Gryne,
3: om det här resonemanget om, om mediernas betydelse? Mm. Nå, det fria ordet är ju, är ju viktigt men, men den här lilla flickan i Mylai som springer där längs med vägen så, så var ju nog faktiskt någonting som, som fastnade på nätinnan och som man fortfarande minns. Jag kan inte låta bli att, att, att citera Natos före detta talesman Jamie Shea Som som sa en gång väldigt träffande att i varje krig så fördelas de här rollerna väldigt fort. Det finns offer, det finns bovar och det finns hjältar. Mm. Och, och då, naturligtvis om man tänker på, på kriget då i, i Jugoslavien så då var ju NATO-hjälten och serberna bovar och så var de här Kosovo-banorna var, var offa. Men min erfarenhet från krigen på Balkan där jag, där jag då var faktiskt eh, in och ut så alltså under tio år så, så är nog den att, att det finns de här rollerna finns inom alla grupper. Det, det är inte så att det är kategoriskt så att, att alla serber bovar alla kosovoalbaner är offer och, och att NATO helt och hållet så att säga är hjälten så att det har också att göra med det här hur man så att säga vänder på den, på den här sanningen när det gäller sociala medier så, så ja det är jätteviktigt men, men det har ju också blivit allt svårare att särskilja liksom vad som är så att säga troll och vad som inte är det och så här att det, är nog, det är nog en, en utmaning att sålla och sovra det tycker mm. jag nog själv Nå, om, om vi återgår till någonting som du sa här tidigare, eh,
0: Yrsa eh, Gruneloma. Du sa att, att du vet inte vad som, som händer i en sån där, eh, och du vet inte den rätta, rätta termen heller. Det vet säkert, eller kanske ingen av oss, men du använde ett ord som psykos eller någonting. Men, men eh, jag skulle gärna vilja här höra dina erfarenheter, Thomas Elvgren, av det här. Att, att när en sån här konflikt pågår. Och nu talar vi ju här i Butsjö till exempel om en belägring som räckte över fyra veckor. Men vad är det som händer alltså i människosyke? Jag bara kort drar ihop det här så på det sättet att invånarna till exempel där Spiegel har varit på plats och gjort utmärkt reportage därifrån. Och berättat bland annat att de här invånarna i den här byn eller lilla staden säger att i början kunde de tala med de här Soldaterna, ryska soldaterna, kunde utbyta information. De frågade hur det går det för oss i Kiev? Varat lever Zelensky ännu? Och sen kunde diskutera och sen ändra det här till de här bestialiska avrättningarna och volttäckarna vi ser under den sista veckan just för att det drar sig därifrån. Alltså vad har hänt på fyra veckor? Kan du svara på det?
2: Ja, det, det är en mycket intressant fråga vi har mycket lite information om vad, vad den här dynamiken har varit där. Men att kanske det, det är viktigt i det här sammanhanget att ändå identifiera de olika, olika faserna eller säga, de olika möjligheter i den här situationen. Var vet det här, att, att det som nu har hänt, att det har den under direktvården av militärledningen eller, eller politiska ledningen. Men, men sen ofta också i de här situationerna händer det att det uppstår, uppstår ett, ett, ett vakuum där trupperna har en uppfattning om att de har en fullmatt och ta sig an på civilbefolkningen utan att det finns konsekvenser för det. Och, och det där, klart det kan finnas också individer där som upplever att de har en, en personlig berättigad hämnd som de kan ta sig på civila. Men, men jag skulle säga att oberoende vilka de här kategorierna finns där så, så, så finns det också bland grupper individer med, med djupa patologiska motiv som, som då helt enkelt njuter av att ta liv av civila, ja, binda händerna, skjuta dem till och med och, och I konflikter är det, är det alltid så att, att det uppstår ett vakuum av kontroll där individer, individer tar sig rättigheten att acceptera sexuellt våld för att se på
0: civila. Josef Stalin lär sig ha sagt när han efter slutet på andra världskriget blev, blev det där lite och, och satt då av de andra östmakterna som sa att det här med våldtäkter var nog inte så, så bra att, det där, att vi, vi får mycket negativ feedback av det här. Nu, nu spetsar jag till det lite. Så lär Han ska ha sagt att nu, nu måste ju hjältarna få ha sitt nöje. Alltså äh, fi, det, det här är en, en otroligt Alltså jag, jag kan inte ens hitta ord på det, en, en så otroligt lakonisk samtidigt grym eh, kommentar. Men, men jag menar att hur mycket har en lednings, den här inställning att göra med hur trupperna beter sig? Jag vet inte om någon av er kan svara på det, men vet du Thomas Elfgren någonting om, om det?
2: Det är klart att de har ett mycket, mycket klart och entydigt juridiskt ansvar att kontrollera sina, sina typer och, och det där jag själv har också en erfarenhet från, från balkankonflikten konflikten och arbeten på, ja. på Jugoslavia-tribunalen. Och, och det där, där kommer den här frågan specifikt togs fram om, om, om att hur mycket militärledning och politiska ledning hade kännedom om vad som var psyk och, och vilken kontroll de hade över trupperna. Och, och det, det här med sexuellt våld det, det är någonting som, som oberoende av olika år där som kommer så tycks det alltid vara att, att det, det är en central roll i i, 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 i slutkedjan av konflikten. Men att, men att det där. Det, det är viktigt att identifiera tycker jag de olika olika samtidigt närvarande möjligheten att det för den här typ av något förstår komma.
0: Ja, vad tänker du hände på ja,
1: Jag skulle också säga att, att, att det är som vi ser i krigföringen. när en, det en, sker en, som en kaos och den där militärledningen då som inte det kan inte vara i någon arméns intresse att, att, att det blir en slags tillstånd där man inte har läge under kontroll och det sker då vanligtvis som man har intaget, man har total kontroll över läge och manskap efter flera år eller veckor eller månader strider och får vila ut, då, då ser det, då, då, då tappar man disciplinen och det leder till, till sådana här mm. våldsdåd. Så det är också det att vi glömmer ofta det här och det här är återigen inte ett försvar av ryssarnas våldsdår. Men, men krigföring handlar också om att människan, både som individ men också kollektiv, hamnar i ett helt annat psykologiskt tillstånd än i andra. Så man enda har jämfört det att man är berusad eller att det går inte att beskriva efterhand vad som skedde när man då medvetet gick in för att döda andra människor. Och när det här sen så att säga släpper det taget så är de här andra också drifterna sen det här släpps fri och det är då de här bestialiteterna så Det skedde ju till exempel just i Berlin så var det ju såna mass, det här våldtäkter av, av tyska kvinnor som då fortsatte i ja, flera, flera månader. En som var med om det var ju författaren Solson Nietzsche.
3: Mm. Alltså jag kom på Henrik på den här ja, därför, för att det, det, var en, det var en, jag sa en dokumentär nyligen men det handlade visserligen om en privatarme. Men det var då efter, efter en konflikt personen i fråga på en krog och han sa att man, man är under en sån stress och en sån press att man gör saker och ting som man efteråt funderar på hur, hur, hur gick det här till och som man sedan tvingas leva med resten av sitt liv. Det kan ju också vara en förklaring till att det finns faktiskt personer som åker från krig till krig från så att säga farlig situation till farlig situation för att aldrig behöva konfronteras med det här sen vad som så att säga är efteråt men det är nog, det är nog, det är nog verkligen en, en intressant fråga vad som händer med människan då det kan ju handla om att de inte har mat att de inte har vatten att de, eller att de är trötta eller det just är i krigets slutskede men det, det måste ju vara någonting omkring dem som gör att att, att gruppbeteende och individbeteende blir annorlunda så tror jag
0: så, så med andra ord så är civilisationen skikt, det har vi hört sägas förut det är ytterst tunt alltså det här, man behöver bara lite skrapa på ytan så kommer det fram någon sorts um, underlig basinstinkt som inte är god, precis. vad säger du Thomas Elfgren
2: Ja, vi, har, vi har inte lärt oss från historien ingenting alls och, och det där eh, Hanno Laverma, psykiater, så, så det där har konstaterat att vi kan behandla konflikter utan våld först efter det att, att vi har fördubblats i storlek.
0: Det, det ska ta en tid till, till vi har kommit så långt i evolutionen att vår hjärna har fördubblats i storlek, den är väl, om jag har förstått saker rätt att vår hjärna, har, har inte förändrats så mycket sedan Grottmans tiderna. Eller?
1: Nej, ja, precis, precis. Men det som man kan säga att har förändrats är våra samhällen och det är just det som, som, som är viktigt att framhäva att de samhällen där man har lyckats etablera ett fungerande civilsamhälle med mänskliga rättigheter så, sådana samhällen är, risken för att de ska det ska börja med sådana här krigsbrott är, är ju mindre. Förutom man kan säga att hur, hur fungerar förenta staterna i Vietnam? Det är som liksom ett mot, motargument. Men, men allmänt taget så är ju det här, för att förhindra det här så, så det bästa sättet är ju som ni säger, vi kan inte ändra människornaturen men vi kan ändra de här, de här spärrarna, vi kan stärka de här spärrarna och det de moraliska så att säga, de här buffertzonerna runt det här, vårt bestialiska beteende.
0: Mm. Vi brukar säga, man har ofta sägas, man har, särskilt tänker jag nu på, på faktiskt Balkankriget och efter det så sa man att aldrig mera. Aldrig mer ska det här hända i Europa. Och, och nej, nej. Att nu har vi liksom lärt oss. Det har inte gått så hemskt många år sedan dess. Och här är vi nu igen. Hur optimistiska är ni med tanke på, på framtiden? Och lösningar av framtida sådana här konflikter. Att det inte skulle utmynna
3: i så här våld. Vad säger du? Om jag börjar med Ursa Gruner, Lohmar, den här gången. Jag... Alltså jag funderar väldigt mycket över FNs roll i det hela, för det har ju, den har ju hela tiden undergrävt Så det är ju sist och slutligen genom, genom respekt för andra, andra individer, andra länder som man på något sätt kunde, kunde hantera sådant här. Jag, jag tänkte säga här tidigare när Henrik talade om att samhällen har förändrats att spärrarna blir högre så... så man önskar ju liksom också att spärrarna skulle vara högre på det sättet att man inte skulle göra som Ryssland och inleda ett, ett, ett anfallskrig mot en, mot en självständig stat eller, eller ta delar av den i besittning så att säga. Men, men jag är nog på det sättet ganska pessimistisk. Jag är orolig för det att FN ska överleva det här kriget som vi just nu bevittnar därför, för att här finns ingen respekt för någonting som kunde kalla krigets lagar. Här finns ingen respekt för FNs grundstadga. Här är, här är bara liksom råttvåld så, så långt som ögat når så att säga. Det är nog tyvärr så. Och fortfarande så sitter Ryssland med och en massa andra
0: sådana länder med dubiöst rykte också med i, i det här rådet för om. Jag är säkerhetsrådet. Ja, ja säkerhetsrådet och sen det här mänskliga rättigheter, alltså rådet för mänskliga rättigheter heter det väl Human Rights. Um, den här. Nu, nu tappar jag bort namnet på det, men i alla fall så vet jag att det nu har, har vediats till FN om att helt enkelt sparka ut Ryssland
3: därifrån. Det hände precis igår. Så, så det där um, frågan är om FN överlever det här kriget. För vad händer sen om Ryssland inte med? För Ryssland borde ju vara med i alla avtal. Mm. Det
1: som man kunde hoppas att det är liksom ett steg framåt i den här utvecklingen att vi globalt ändå går liksom utvecklas teknologiskt också när det gäller kommunikation att det, 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 det saknar totalt liksom vettighet i det här, det här kriget. Så Kinas roll är därför mycket viktig hur, hur Kina lyckas på längre sikt det här, stoppa det här kriget för att det, Kina kommer ju i hög grad också lida av det här om det blir handelskrig mellan Kina och, och västmakterna. Så att det här är ju på, utan att allsta ställning till politiska system eller moral så kan det, här, det, liksom, det ekonomiska beroende kan göra att man småningom skapar olika spärrar. Men no, man kunde ställa, förstås, och det försökte vi ju med Ryssland. Mm. Men vi misslyckades. Vi trodde på att det, att det, här, det, det ekonomiska beroendet skulle förhindra Putin att göra det. Men det, det gjorde det inte.
0: Ja, jag skulle gärna fråga Thomas Elgren också samma fråga. Att, att Hur optimistisk är du med tanke på det här att vi säger säkert nu igen efter att det här någon gång tar slut aldrig mer? Jag,
2: jag är nog ska säga, tvärtom, jag är mycket, mycket pessimistisk och, 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 och den här... Trenden vi har för tillfället globalt, vi vi ser en en värld som hela tiden blir mer och mer polariserad och tilliten till demokratiska funktioner och institutioner som minskas till stor andel av anledning av av, av, av sociala medier och disinformationen där. Vi har goda exempel på typ pandemin och, 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 och... rätt uppgift och uppfattning om, om påverkan av, av eller inverkan av vaccin. För vaccin. Ja, det första tror jag inte på det att, att vi har lärt oss någonting. Och, och det är riktigt som Erik säger att demokrati, demokrati är det bästa som vi har och, och lika så FN är det bästa som vi har även om den har också flera gånger tappat greppet om sin funktion eh, på grund av politiska Politiska frågor. Men att jag skulle säga att, att vi har ett lika stort problem på tillfället på gång i USA som, som är en demokrati och som, som vi känner mycket väl som ett land som som har ett, som är en rättsstat. Men att utvecklingen där och politiseringen där borde inte gå, tycker jag.
0: Mm slutligen, jag tänkte avrunda med så här en fråga. Nu när vi har talat om, om krig och, och just de här brotten mot, alltså krigsbrott, så, så finns det så att säga goda etiska militärmakter? Henrik, menar
1: ja, de, de här Segrarna i olika krig så är ju alltid gällande att de har också moraliskt varit på högre nivå än de som har förlorat. Där är det nog mycket skeptiskt inställt i den saken. Så där, precis som Thomas säger så är det viktigt för oss att komma ihåg att det är inte är realistiskt att tänka sig att, att den här, det globalt så kommer det här demokratiernas det här antal att öka. Tvärtom hade, hade sjunkit sen, sen 2008. Så det tycker jag inte att man ska räkna med. Men, men, ja, ja, men det som jag, jag vill återigen säga är att det som kunde vara så att säga någonting som hindrade att, att det att det är sällan ekonomiskt lönsamt att, att föra krig och för Ryssland så kommer det här vara fullständigt destruktivt.
0: Mm. Vad säger du, Ursa Gröneloma om, om den här frågan, om, om finns det överhuvudtaget liksom god, goda militärmakter?
3: Ja, så, som jag säger, det är så en god militärmakt det är en som är underställd ett demokratiskt styre och då, om man är he- Tänker på vad här tidigare sades, om demokratierna minskar så minskar ju också de så att säga goda militärmakterna. Det är ju en militärmakt är ju egentligen till för ett lands försvar, men också, också där gäller ju gäller sen lite olika... Olika uppfattningar om hur man försvarar och vem man försvarar och vad som är ens uppgift att försvara de egna så att säga. Men en, det, en, en militärmakt ska stå under ett demokratiskt styre för att vara en så kallad god militär. Mm. Ja.
2: Finland, fin, Finland har ett gott militär. Du,
0: du sa att Finland har det, Thomas Elgren. Ja,
2: Finland har det.
0: Men vi har också ja fortsätt bara.
2: Ja, så vi, vi, vi har en, en militär som som kan beskrivas som helikusbeskär
0: ja det är nordiska länderna väl överhuvudtaget antar ja mm. det, det är bara frågan är den efter att ha hört på er här att hur mycket press skulle det, det är viktigt då att den här också befäls trappan så att säga hålls intakt i en, i en krissituation för att, att det där vi har tillika har vi vårt eget inbördeskrig så här som, som ju nog spökar ibland i, i minnet. Att, att bara som en påminnelse att även finle, finnar finländare kan, kan ta till vapen mot varandra och utföra alldeles förskräckliga brott då situationen är sådan. Och, och det är därför kanske jag ställde den här frågan att, att var går gränsen och hur, snabbt, ta, hur lång tid tar det för en, en militär, så, så att säga etisk, moralisk, en god militärmakt att, att, att bli någonting annat? En perfekt militärmakt finns väl aldrig? Nej. Jag tackar er för den här diskussionen idag. Här deltog Henrik Menander, historiker, Yrsa Grüne, Loama deltog från studion i Ekenäs, journalist, expert på säkerhetspolitiska frågor och så, dessutom ordförande för Reportrar utan gränser. Och med mig från Rwanda, Thomas Älvgren, centralkriminal kommissarie som har utrett folkmord i Rwanda bland annat. Tack för den här diskussionen. En ny debatt blir det imorgon. Samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag önskar er en god fortsättning på dagen.